0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. A partir de agora, no nosso canal Saúde, a gente vai falar sobre pectus, deformidade torácica, também conhecida como peito de pombo. Para conversar com a gente sobre esse assunto, que além da questão estética, provoca inibição e ansiedade de expor essa região do corpo. Alguns pacientes relatam, inclusive, desconforto é, externo e externo reto-external, cansaço físico, dispineia e palpitações. E para conversar com a gente sobre esse assunto, o cirurgião torácico César Vasconcelos. Mas antes de eu dar o boa tarde ao nosso, ao nosso cirurgião, ao nosso convidado de hoje, então vamos lá. É, boa tarde, doutor César Vasconcelos.
1: Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui com todos para essa conversa.
0: Olha, estou cheia de perguntas, de curiosidade até porque é, pectus não é um assunto que é muito falado, pelo menos para mim não, não, não me parece ser um assunto muito falado, muito comentado na mídia. É, e aí a minha primeira pergunta, o que é, é pectus? É, quais as causas dessa, dessa deformidade e, e quais os tipos de deformidade que podem ser encontrados dentro desse espectro? Por gentileza
1: eu acho que assim, para entender, é, o pectus, ele tem algumas classificações, mas os mais comuns que giram em torno de 0,1% a 1% da população é aquele pectus que está relacionado ao de pombo, vulgarmente conhecido, que é aquele que vai para frente, e o que é mais comum é aquele escavatum, que ele é uma cavidade em direção à coluna, que às vezes o pessoal diz que é um buraco no meio do tórax. Então, esses são os mais comuns que você vai encontrar, com a prevalência, é, ter um pouco mais de predileção para os, os pacientes do sexo masculino. É, ele chega a ser até três vezes mais para os homens do que para as mulheres. E qual é a causa desse pectus? É, a cartilagem, quando a gente está em formação, é, ela precisa crescer para acompanhar o crescimento da criança até a sua fase adulta. Então, no caso, o que acontece é que há um crescimento anormal exagerado dessa cartilagem que faz com que a, a, o externo, que é o ossozinho que fica no meio do, do, do tórax, ele aponta para frente ou para dentro, porque ele cresce direcionando para um desses caminhos. Esses são os eventos mais comuns. Existem várias outras deformidades torácicas, mas essa é a que a gente vai encontrar mais e, e, e é bem debatida, porque até pouco tempo as pessoas não sabiam que tinha tratamento, deixavam do jeito que está, Tinha gente colocava prótese de silicone no meio para preencher aquela, aquela região que está com o, o buraco, vulgarmente falando, né? então ficava reto, escondia aquela deformidade. E hoje a gente tem técnicas que fazem essa correção e posicionam novamente a estrutura óssea para a posição correta. E em casos mais difíceis, a gente consegue melhorar o, e deixando mais... Próximo possível do, do natural. E os casos mais simétricos a gente consegue sim deixar numa posição mais confortável.
0: É, essa, essa questão, é, esse distúrbio né, na, na saúde, na, na fisiologia, é, é, tem, é causa hereditária, é má formação? O que, que causa o pectus? Ela pode
1: ter causa sim. Pacientes que têm pais que já têm essa deformidade da parede torácica, eles tendem a ter uma predileção maior. Mas nada impede paciente que não tem pais sem deformidade de apresentar essa, essa alteração. Que nada mais é aquilo que eu falei: é um crescimento anormal dessas cartilagens. E que no período do estirão, do crescimento ao da adolescente, ele tende a piorar. Lógico, tem crianças, bebê assim de 3 anos, que às vezes chegam no consultório com uma deformidade grave. É, realmente é diferente, a gente pode até intervir antes, mas a procura do nosso consultório, a maior parte desses pacientes são adolescentes, e aí é nessa fase dos tirão que quando a cartilagem ela cresce mais, aquela deformidade fica mais acentuada.
0: É, e aí existe também, claro, toda uma questão estética de inibição, né é, mas é, pode causar essas questões, mais uma questão questões ligadas ao psicológico, ao emocional, pode causar é, algum transtorno na saúde?
1: Veja só, isso é um tema bem polêmico, tá? Porque a grande maioria dos pacientes, eles vão ter mais questões psicossociais alteradas, eles vão ter dificuldade de se expor em público, e aí o maior problema é que, às vezes, aquela vergonha que o paciente causa, ele causa posturas viciosas, como a gente chama. Então, ele vai se encolher, se encurva, aí a coluna começa a fazer um desvio, aí o paciente fica com escoliose, aí, dentre outras alterações da própria coluna, e o um mau posicionamento pode causar dores, etc. Então, assim, termina que um, 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 uma malformação causa um problema psicológico no paciente que começa a afetar o seu posicionamento, e aí causar outras doenças relacionadas. Existem coisas na literatura também que descrevem eventos de téticos mais grave que pode empurrar o coração, comprimir mais via, os pulmões, mas, assim, não é uma coisa consciente, existe a literatura escrita, mas não é consenso geral que ele vai causar um dano mais importante a essas estruturas nobres.
0: É, o senhor falou na correção cirúrgica, mas existem, é, inclusive, implantes de silicone, mas existem outros, é, fisioterapia, outro tipo de tratamento que possa corrigir é, essa, essa questão, o PECTUS?
1: Existe sim, é, veja só Dependendo do tipo do pé Se ele é carinato, por exemplo Se ele é projetado para frente A gente tem é, órteses Um tipo um colete que você veste Ele empurra de volta o externo A sua posição original tá? Quando ele é um, 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 medo, um modo leve No máximo moderado No máximo, numa fase inicial Quando a cartilagem ainda está em desenvolvimento A gente tem um sucesso tá? Em eventos mais graves A gente com esse, esse modo não tem quando ele é escavato, a gente pode utilizar algumas próteses que ele suga o externo para frente. Mas, na verdade, o que acontece é um espessamento daquela região da gordura na frente do, do externo. E aí ele minimiza, assim, a sensação do, do peito escavato. É, mas a gente não há, não tem um reposicionamento desse osso. Então, o tratamento clínico seria esse. Do ponto de vista cirúrgico, a gente tem métodos, sim, que são, mais, são corretivos e a gente consegue posicionar nessa posição, que o, o externo, na posição adequada. E aí, o que é que se é feito? Tem a cirurgia tradicional, a, que a gente já conheceu há mais tempo, que é a cirurgia aberta, que ela está mais direcionada a pacientes, que tem a, o peito assimétrico, tem uma dificuldade diferente na, na posição, porque o petus, ele pode ser no meio, mas ele pode ser lateral, dependendo da posição. E aí, quando tem essa deformidade maior, a gente tenta fazer a cirurgia aberta. A gente tira aquelas cartilagens que tem defeito, a gente mantém uma pelezinha que reveste essa cartilagem, que depois que a gente tira ela, com o tempo o corpo vai regenerando uma nova na posição que a gente quer. Então, a gente tira só a cartilagem permanecendo no pericôndrio, que é essa, essa, essa região, a matriz formadora da nova cartilagem, e posiciona o externo na posição que a gente quer. E aí a gente consegue essa resolução com a cirurgia aberta e colocamos um anteparo de ponto de vista técnico. E para os pacientes que têm é, aquele pectus mais simétrico, a gente pode fazer lá por vídeo. E aí o que acontece? A gente faz pequenas incisões nas laterais e atravessa uma barra de uma ponta a outra, avançando o externo instantaneamente. E a gente tem um resultado estético logo no pós-operatório imediato e o paciente já sai com a resolução da, do seu em logo após o termo da cirurgia.
0: É, e aí, esses procedimentos, eles são definitivos, assim, não, não existe uma possibilidade de reverter o quadro e voltar a apresentar a mesma deformidade, e isso não existe.
1: Veja só, a cirurgia, o PET o vídeo, como eu conversei, a gente deixa uma barra por trás do, do externo, e o que acontece é que ela vai permanecer um tempo lá e não vai voltar, tá? A gente tira depois de um tempo a recidiva é extremamente baixa. Já na cirurgia aberta, a gente coloca anteparos. Por quê? Porque pode ser que, com o tempo, o corpo queira voltar àquela posição antiga. E aí, esses anteparos fazem com que segure aquele externo na posição. Então, a gente melhora muito nossos resultados de acordo com a técnica cirúrgica. A gente sempre procura utilizar formas com que previna esse ressurgimento do pectus que pode acontecer, que era mais comum no passado, e hoje em dia a gente tem técnicas cirúrgicas mais elaboradas que minimizam essa, essa recidiva.
0: É, e em relação às pessoas que apresentam essa deformidade, é, essas pessoas podem praticar exercício físico? É, algumas vão ter é, vergonha de apresentar uma natação, ou de né, andar ao ar livre, sem camisa, mas uma academia, por exemplo, pode praticar exercícios?
1: Veja só, atividade física é sempre importante para todo mundo. Mas a gente sabe que esses pacientes eles sofrem muito com a exposição do, do tórax. Então, exemplo, num, na praia, uma atividade de jogar bola na praia, não quer tirar camisa, fica com a camisa, atividade de natação, não querem participar porque vem a deformidade. Então, a questão psicológica é o maior problema desses pacientes. Agora é. Se você tem um PEC muito grave, que comprime, por exemplo, a área cardíaca, esse paciente ele pode ter sintomas, sim, de falta de ar no exercício, tá? Mas nada disso impede que realize. A gente sempre estimula a atividade física. E se o paciente sente algum mal-estar em algum momento, ele deve parar o exercício e procurar o profissional de saúde para ver se realmente aquela alteração está causando esse desconforto, tá? Mas a grande maioria desses pacientes é, de fato, mais o, o, esse cunho que a gente tem, de correção
0: psicossocial. É, e um outro dado é, que o senhor nos trouxe, que eu fiquei bem curiosa, é que a incidência é maior em homens né, do que em mulheres. É, e isso aí, é, 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 por que seria? Por uma questão é, orgânica? Ou, o o que, que provocaria isso? Mas nos homens e nas mulheres, o um menor número, graças a Deus, dessa situação. Só... Dessa...
1: Pesquisa é uma coisa que é muito mutável, a resposta, a, a resposta de hoje não pode ser de amanhã, mas o que é que a gente tem hoje? É mais em homem, a gente não tem explicação na literatura que seja por isso, mas alguma coisa pode sim ter resposta. Por exemplo, as mulheres com, na adolescência, elas passam a apresentar o um crescimento das mamas, e aí termina que fica aquele colo da mama mais marcado, e o pectus pode ser uma condição menor, pequena, e aí, com o crescimento da mama, ele esconde e passa despercebido. E esse paciente, ele não entra na estatística, porque ele não se queixa. Então, pode ser que a gente esteja diante de, de fato, é só uma análise da população que tem a queixa, do pectus. Entendeu? Eu já vi pacientes que chegaram para corrigir uma outra deformidade que a gente tem, como, por exemplo, eu chamo flare, que é aquela costela que fica abaixo da mama, que às vezes aqui é mais comum nas mulheres se queixar, porque é, aquela ponta da costela que fica na barriga, às vezes, fica maior do que a própria mama, e aí a, a, as meninas chegam no consultório, se questionam, doutor, a minha costela aqui na ponta, ela é muito grande, eu quero tirar, eu quero ter uma cinturinha, e aí a gente faz essa correção. Os homens também têm um flare, mas a maioria não reclama, é muito pouco que tem. Então, na estatística, quando a gente tem, tem esse viés de pesquisa, que é a falha da pesquisa, é o grupo populacional que foi estudado, então, se chegou mais homem, é porque ele se queixava mais. Porque quando faz o exercício, fica aquele buraco no meio. A menina não. Cresceu a mama, aquilo esconde. E no flare, que é aquela costela embaixo, aguda, que fica muito feia, fica parecendo que tem quatro mamas, aí realmente as meninas vão no consultório apresentar essa queixa para a gente fazer a correção. Que é uma cirurgia parecida com essa que a gente faz do pectus escavatum.
0: E aí a gente falando na cirurgia em si, é uma cirurgia de bom prognóstico, tem algum perigo ou aqueles, é, aqueles perigos normais que toda cirurgia pode ocorrer, um imprevisto. Como é que o senhor avaliaria essa, esse procedimento cirúrgico em relação a risco e a um bom resultado?
1: Eu acho que a primeira coisa sobre risco é a gente tem que lembrar que a gente está vivo e a vida é um risco. Então a gente toda hora vive sob risco, atravessar uma rua, dirigir um carro. E a cirurgia também tem. Do mesmo jeito que você tirar uma unha, extrair um dente, tem risco, a gente tem uma cirurgia dentro do tórax, que é de médio porte a grande porte, e a gente vai ter o assim, seu um risco relacionado. Mas o como é que é essa cirurgia e como é que é essa recuperação? Se o paciente ele é operado. E a gente deixa um catete na coluna para eles não sentirem dor. Então a gente fica de monitorização no hospital por 48 horas. Depois desse intervalo de 48 horas, eles vão para casa fazendo a medicação via oral e tem um retorno precoce para a gente achar: está controlada a dor. Se tiver bem, só um acompanhamento por mais um período e depois a gente está alto.
0: É, e aí, o que é que a gente deve observar? A mãe já pode observar já na sua criança é, os primeiros sintomas, o, o que é que está aparecendo ali, o que é que deve ser observado e se já pode ser encaminhado é, para um tratamento, se a criança já apresenta alguma deformidade é, do pectus.
1: Sim, sim. A mãe é a primeira a notar, essa daí ela já vai chegar nervosa, preocupada que o filho tem alteração na torácica. É muito comum, ela chega, a gente tranquiliza, esse paciente não vai ter nenhuma repercussão grave, e o que acontece é que a gente pode selecionar, a depender da situação que a gente tem esse pets, se a gente vai abordar naquele momento ou se a gente vai postergar, esperar a criança ficar um pouco maior. É possível que a gente faça isso, tá? Então, é, quando for identificado, pode procurar o profissional, porque a gente vai definir qual será aquele melhor momento para realizar a correção ou não realizar a correção. Porque, às vezes, o, o pet é tão pequeno que não vale a pena realizar a intervenção, se o paciente não tem queixa, claro. E, e, e quando adulto, sim, ele pode ir, a técnica ela é, é utilizada também para aqueles pacientes que perderam aquele período ideal de operar na adolescência, são os mais velhos, a gente sim pode operar, já operei paciente com mais de 40 anos e a gente tem sucesso, a cirurgia é um pouco mais difícil para a gente, mas sim a gente tem resposta. E o mesmo se aplica, se aplica para aquelas mulheres que têm o um flare, que é aquela costelinha embaixo da mama bem elevada, se aplica tanto na adolescência quanto na fase mais... É, é, adulto mais é, acima dos 30.
0: É, e essa, essa deformidade torácica, tanto de um tipo como de outro tipo, os dois que o senhor está tratando aqui com a gente, conversando com a gente sobre o assunto, causam dor? É necessário a utilização de algum remédio para é, minimizar o mal-estar que possa ser causado, é, doutor César?
1: A grande maioria dos pacientes, eles não apresentam sintomas de dor, nenhum outro, tá? É raro chegar algum paciente que tem alguma queixa de dor. Já, já, já chegou no consultório, sempre tem um paciente e outro que tem uma queixa, mas às vezes está associada a uma outra causa, às vezes é muscular, porque o paciente tentou fazer um exercício que viu, que tentava estimular aquele local para esconder o pectus e aí aquele exercício machucava mais do que do que outra coisa. Então, a gente faz medicações analgésicas e procura depois corrigir esse pectus que é a melhor forma da gente tratar esse paciente. Você devolve a ele aquele tórax normal que ele tanto queria e manter a sua atividade social, que é muito importante nós como pessoa, se socializar. E a socialização, realmente, nesse paciente, ele é prejudicado e a gente volta a ter aquela socialização.
0: É, então, o conselho é esse. É, para a mamãe, para os responsáveis, que não se desesperem, né, que não se assustem, procurem um médico é, e o encaminhamento será feito, no caso, se for necessária a cirurgia, mas já, já de pequeno, acho que um tratamento postural, talvez até resolva, não é, doutor César?
1: É, o ideal é que encaminhe para o cirurgião torácico, que ele é um especialista sobre essa deformidade da parede torácica. É comum ir para especialistas que não têm experiência sobre isso, então a gente não consegue definir tratamento. Quando criança, a gente pode até utilizar a e prótese, tratamento clínico, como eu tenho até conversado no Carinato, a gente pode usar alguns coletes que tem resolução. Eu tenho muitos pacientes que fizeram uso e não precisaram de cirurgia. Então, quanto mais precoce a gente abordar, Melhor, porque a gente pode fazer uma terapia não invasiva, ou se for muito grave, já fazer invasivo invasiva para resolver logo. E se for aquele paciente que ele teve uma resposta adequada, a gente não mexe, não tendo resposta, no futuro a gente tende a fazer uma correção cirúrgica. Então, a intervenção precoce é o ideal. É,
0: e, em, e em relação à ida ao consultório, ao, ao cirurgião torácico, é, rela, relacionado a, essa, a essas questões, é, como é que tá, as pessoas estão indo mais, as pessoas estão mais informadas e já existe uma maior pesquisa, inclusive pelo doutor Google, né, que nos informa é, o, o que, que deformidade é essa e que especialista a gente deve procurar em relação a conhecimento do público, do grande público em relação a Pectus. Como é que o senhor avalia isso, doutor César?
1: Bem, a internet ela ajuda muito, mas também pode atrapalhar. Por quê? A gente tem aquela informação que vai estar tá fácil no Google, mas se você não souber filtrar essa informação, você pode estar tá lendo coisas que estão tá além do que realmente você tem. É muito comum os pacientes se desesperarem. Então, o que acontece? O PECTUS nem tanto, mas outras doenças, como exemplo, um nódulo no pulmão, chega o um paciente desesperado no consultório porque tinha um nódulo. Aí você bota no Google e aparece ele tem um câncer. Então, bem, não é bem assim. A gente tem que saber filtrar as informações que tem. Então, por mais que a gente lê sobre PECTUS na internet, é bom, você chegar já no consultório um pouco esclarecido, para conversar com o médico é mais fácil. E o médico ele vai ter a missão de conseguir filtrar aquela informação e, e definir traços junto com o paciente, como aliado, para o, o tratamento. Então, realmente, é muito importante você ter informação, mas saber filtrá-la é a coisa mais importante hoje no consultório do médico.
0: Muito bem, olha aí, é importantíssimo, não é? É aquela história, a internet é uma ferramenta poderosíssima que tanto pode ajudar, mas também pode prejudicar muito e fica aí o conselho, sabe o conselho do doutor César Vasconcelos que é cirurgião torácico sobre isso. Doutor César, agradeço demais a sua participação aqui no nosso canal Saúde e deixo à vontade para que o senhor deixe aí os seus contatos, suas redes sociais, por gentileza, já agradeço bastante a sua participação aqui conosco.
1: Obrigado, Patrícia. Deixa o contato telefônico do consultório. Ele é o 2125-7542. Repetindo, 2125-7542, o DDD81, Recife. E o Instagram, pode seguir César Underline Tórax, que aí vocês conseguem seguir todos o, o, os Instagrams da, da, da nossa equipe, da César E o
0: nosso... Canal Saúde de hoje, então, trouxe aí o assunto, não é? Sobre o pectus, deformidade torácica, também conhecida como peito de pombo, aí, super esclarecedora, esse esclarecedor esse bate-papo com o doutor César Vasconcelos, que é cirurgião torácico. Podcast Folha PE. Canal Saúde.